0: din Matei în capitolul 12. Acolo am rămas cu cititul Bibliei și a studiului nostru, să la cea, cea de a 53-a predică din Matei, am ajuns în Matei în capitolul 12. De unde citim de la versetul 1 până la versetul 14. În vremea aceea Isus trecea prin lanurile de grâu într-o zi de sabbat, ucenicii lui care erau flămzi, au început să smulgă spice de grâu ci se le mănânce. că nu au văzut lucrul acesta, i-au zis, uite că ucenicii tăi fac ce nu este îngăduit să fac în ziua sabatului. Dar Isus le-a răspuns, oare n-ați citit ce a făcut David când a flămânzit el și cei ce erau împreună cu el, cum a intrat în casă lui Dumnezeu și a mâncat pâinele pentru punerea înainte Domnului pe care nu-i îngăduit să le mănânce nici lui, nici celor ce era cu el, ci numai preoților? Sau n-ați citit în lege că în zile de sabat preoții calcă sabatul în templu și totul sunt nevinovați? Dar eu vă spun că aici e unul mai mare decât templu. Dacă ați fi știut ce înseamnă milă boiescă, nu jerfe, n-ați fi, n-ați fi pe niște nevinovați. Și acum versetul 8, zguduitor, că-și fiul omului este domn și al sabatului. Iisus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. Și iată că în sinagogă era un om care avea o mână uscată. Ei, ca să poată învinui pe Iisus, l-au întrebat. Îi îngăduita vindeca în zile de sabbat. El a răspuns, cine este omul acela care voi care dacă are o oaie și cade într-o groapă în ziua sabatului să nu o puce și să o scoată afară? Cu cât mai de preț este deci un om decât o oaie? De aceea este îngăduit a face bine în zile de sabat. Atunci a zis omul acela întinde-ți mâna. El a întins-o și mâna s-a făcut sănătoasă ca și cealaltă. Farisei au ieșit afară și s-au sfătuit, acum ascultați, cum să o pe Iisus și Adem. Observați de fapt de unde începe drumul spre moartea Domnului Isus Hristos. Dintr-o facere de bine. Numai că s-a întâmplat să fie într-o zi de sabat. Când de-ați fost în Olanda? Ridicați mâna sus. Mai țineți minte brânza aud. Nu despre asta vă vorbesc, Despre canale, diguri. Olanda e sub nivelul mării. Ca să nu se inundeze în toată săptămână, au făcut niște diguri care să preia apa. Numai așa au putut să scoată și ei pământ ceva să cultive ceva. Și chiar că cultivă bine, fac bine. Nu-i suport pe ei așa ca nație, dar au făcut o treabă bună din digurile respective. Nu dacă să știți, în 1580, a fost o mare inundație. Acolo erau să li se facă praf toată țara. Și neavând... Suficient suportul populației, care trebuiau să vină și să dea la rolopată, s-au adresat bisericii protestante ale, ale Olandei, care făcea parte din ramura desprinsă din Martin Luther, care la rândul lui s-a desprins din catolici și, în sfârșit, de la olandezi și germani, după ce avem o trupă foarte bună, care au plecat în America, au format, după aceea mai târziu, comunitățile americane pe care le vedem prin filme, prin păduri. Bun. Și au zis, vă rugăm frumos, acum, veniți la diguri, că e nevoie, numai că era duminica. Și eu zis, biserica, noi nu ne ducem să muncim la digurile astea, că este duminica și sabatul nostru, și Dumnezeu ne-a spus să nu călcăm sabatul. Și no. nu au avut succes. Nu vă spun că după aceea au fost o foarte mare frământare în Olanda, că normal, el a au blestemat. Zbă, dacă nu ne-ați ajutat, mă... Sfintocilor, a stat acolo în bisericile voastre, trebuie să avem noi grijă de voi, ca să nu să vă inunde bisericile. Observați ideea până la urmă. Nu a nimic. Nu e ceva nou. Nu e ceva nou că noi avem probleme între noi cu sabatul, pentru că evreii schimbaseră binecuvântarea sabatului într-o povara sabatului. Ideea nu e nouă. Dumnezeu a dat o binecuvântare și binecuvântarea aceasta era în porunca a patra. Șase zile să lucrezi și a șapte zi să te odihnești, zice Domnul, să o pui deoparte, să te închindi și spune Zeu, ce să facem, ce să nu facem acolo. Dar la evrei li s-a părut că e, e prea ușor. Și au început să pună și să agațe de ziua aceasta, de sabat, o grămadă de legi și să o facă insuportabilă. Gândiți-vă că comunitățile de evrei legaliști de astăzi, nicio șansă liftul oprește în zilele de sabat la fiecare etaj. Ca nu cumva să apești cu degetul că muncești. Și atunci el e programat în zilele de sâmbătă când au ei sabatul, țăc, 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 și arde apoi și tot așa, până să și sabatul. Nu dacă dumneavoastră știți, au legi clare, poți să scui prin ziua de sabat pe beton, n-ai voie să scui pe iarbă. Că dacă spui pe iarbă, iarbă consideră că e irigată în ziua aceea. Și eu lucrat, e lucru la tine. Știți, de exemplu, de ce nu se spală evreii în sabat? Apropo, cei care au citit Talmudul, eu am reușit doar ca din, să mă duc greu cu el, ne știm prea multă engleză, îl iau din engleză, că nu-l avem în limba română, îl iau din engleză, îl copiez, îl scanez și tot așa. muncă multă. Dar m-a interesat, că am vrut să fiu cel puțin oleacă de expert când vin la dumneavoastră, nu vă spun prostii. Ei bine, în Talmud, în Talmud, sunt 24 de capitole și când vorbesc de capitol din Talmud gândiți-vă un capitol îți rupe spatele sunt 24 de capitole în Talmud în care spun măcusă vă străiesc sabatul curat acolo zice de exemplu apropo de asta, uite de aia nu ne spălăm noi zic evrei, că problema cu apa care e, e normală sunt curați nimeni nu zice că evrei, nu sunt curați Să spală, au spălările lor ritualice dar ce se întâmplă cu ei? Când se spăla un lighean? Când v-ați spălat în lighean și n-ați avut baie până mai târziu, să zicem? Eu când am fomnire m-am spălat în lighean. Vă spun ceva din casă. mătușe mi m spălat pe spate. Ai, Eu te-am spălat și când ai fămit. Mătușe-mea leana. Ce făceai când te speli în lighean? Mergea apa pe podele. Aia, aia nu era problema că te spălai, dar în momentul în care te apucai ca și gospodină să... Era lucru. Salut, e călcat sabatul, nu mai mergi în cer, nu mai cele viatanu și Behemotul. Bun, astea erau două animale mari din Iov care zice că le-ar mânca evreii. Și... Vă dați seama ce vin beau ei, apropo, când vor ajunge în raiul evresc. Vin făcut de Adam, de tine, șase mii de ani, și-l taie cu cuțitul vin bun ăla. Uf, acum vă spun ceva, eu am prieteni adventiști o grămadă, duium. Și nu, nu m-am acceptat mai câțiva dintre ei. Deci nu vreau acum ca să amplific lucrul ăsta. Dar mereu le-am spus și ce vă spun și dumneavoastră. Vă spun o veste tristă. Nu, nu ni se cere nicăieri ca să respectăm săbatul. Creștinilor nu ni se cere ca să respectăm ziua sabatului. Nimeni nu zice amin. Găsiți-mă un verset și haide să mergeți cu mine în Colosean, că Termină minea cu asta. Eu am câteva lucruri și trec repede. Colosenc, capitolul 2, versetul 16-17. Nimeni dar să nu vă judece, versetul 16. Nimeni dar să nu vă judece cu privire la mâncare sau băutură. Sau cu privire la o zi de sărbătoare. Să nu vă judece nimeni. Sau cu privire la o lună nouă. Sau cu privire la o zi de sabbat cu sămare. Să nu vă judece nimeni. Care sunt toate acestea, umbra lucrurilor viitoare. Dar trupul este lui Hristos. Eu când am auzit cuvântul ăsta, umbră. Cum adică, nu-i ceva bătut în cuie, că doar am citit cărți cu veșnicie, cu totul, că nu se mișcă. Eh, nu. Nu. Cerința sabatului nu este o cerință pentru creștini. Și acum vă duc, mă duc cu dumneavoastră să vedeți unii căzună din la în Nicăieri în Biblie nu se spune că sabatul evreiesc este Duminica creștină. Și că noi avem vo- voie să le înlocuim cu Duminica creștină. Duminica creștină nu are nicio legătură cu sabatul evreiesc. Ziceți Amin încă o dată. Și o să vă spun eu ce trebuie să ziceți Amin. Pentru că eu știu că el Constantin cel Mare, la sărbătorit nu demult, ăla care și-a ucis nevasta, ăla care și-a omorât fratele, ăla care și-a omorât cumnata, ăla care nu s-a pocăit, vorba lui Ioseviu, până în ziua morți, dacă s-a pocăit, ăla care încă mai credea în zeul soare și pe care noi îl venerăm, un șmeacer de om, eu cu el n-am nimic cu căsă. Am întrebat o grămadă de prieteni de mei care este ortodox și zic, Constantin și cu nevastă sa cu Elena, nu, 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 nu că pe aia o strânsă de grumați până a omorât-o. Nu, mai Da? Să citim istorie și să nu vorbim prostii. Ei bine, dragilor, eu știu că Constantin cel Mare a hotărât ca să mute puțin uh, sabatul evresc de sâmbătă pe duminică. Și câțiva au căzut în plasă. Și câțiva, cred că și mama. N-am întrebat-o cum vede treaba asta, dar vreau să înțelegeți un lucru foarte important. Dumneavoastră, nu ați schimbat sabatul evreilor de sâmbătă sau adventiștilor, cum vreți dumneavoastră, cu duminica. Pentru că sabatul evreilor nu are nicio legătură cu duminica, ziua noastră de închinare înainte de Dumnezeu. Este două lucruri complet diferite, două șine de cale ferată. Și vă mai spun ceva, dumneavoastră, care mă, saluta, mă salutați cu șalom. Nu-mi căutați mie Vreau, uh, între Israel și Biserică, Israelul de acum și Biserica de astăzi, vă rog frumos să nu mai căutați niciun macaz imaginar, că nu există. Noi nu ne mai întâlnim niciodată. În momentul în care noi am fost rupți și altoiți într-o altă rădăcină, viața noastră Bisericii s-a dus complet diferită de cea lui Israel. Când ei vor mai avea niște probleme, noi nu vom mai fi acești. Lucrarea Duhului Sfânt a început odată cu biserica, cu noi, nu cu ei, și va pleca odată cu biserica la răpire sus la cer. Și cu asta am terminat. Noi cu evreii, din punctul ăsta de vedere, nu mai avem nicio treabă. Deci nu mă mai șalomiți În Biblie spune Sfântul Pavel că salutul tuturor creștinilor, că ortodoxi, că-s pocăiți, că nepocăiți, trebuie să fie har și pace. Când ai zis har și pace, este cum să-i face cruce. Pentru că harul este dimensiunea verticală, relația noastră cu Dumnezeu și pacea este dimensiunea orizontală a relațiilor noastre unii cu alții. Și în clipa în care eu te salut cu tine, cu har și pace, eu deja mi-am făcut cruce. Harul și pacea să vă fie înmulțite. Acesta este salutul biblic pe care Pavel îl spune fraților să-l spună unii altora. Și nu s-a răzgândit Sfântul Apostol Pavel. Deci fără șalom, cu mine... Voi, între voi, vă puteți saluta cum vreți. La mine este har și pace. Asta e salutul biblic. Dumneavoastră nu aveți sabat, duminica. Dumneavoastră aveți ziua Domnului. Ziua de închinare. Bun, mergem mai departe. Odihnindu-ne în Hristos pentru mântuire. Am zice, dar cum împlinim noi cerința sabatului din porunca a patra? Noi ne odihnim în Hristos și automat împlinim porunca odihnei. Să vă explic, e bine asta. Cerința sabatului pentru ei, pentru evrei, era odihnă. Din punct de vedere spiritual, ei trebuiau să lucreze șase zile ca să se odihnească în sabat. Ei ca să câștige odihna în Dumnezeu pe vremea legii, trebuiau să muncească. Să aducă mielul la altar, să facă o grămadă de lucruri ca să fie... Favorabil Dumnezeu lor. Și atunci, în momentul ăla, avea o odihnă. Mă iertată mi Dumnezeu. Vă dau un exemplu. De altă muncă înainte de sabat. A zis Dumnezeu, ungeți ca să ieșiți afară din Egipt, ungeți pragurile ușii cu sânge. Eu am muncit ca să se poată odihni. Eu trebuie să, tra- eu trebuie să traverseze, eu trebuie să traverseze un deșert 40 de ani ca să ajungă în odihnă. Eu am muncit 40 de ani ca să ajungă în odihnă. Noi suntem în Hristos o zidire nouă. O altă cale ferată care nace, o treabă cu evrei, la noi este invers. Noi ne odihnim în Hristos ca să putem lucra. Noi prima dată avem odihna sabatului în noi pentru că Hristos a zis, s-a ispărvit. Nu trebuie să vă imbunciți ca să vă câștigați odihna. Voi deja ați câștigat-o în mine. Ce înseamnă odihna în Hristos? Mă dacă mor la noapte. Și vorba ministrului nostru e necuvântată să-i fie amintirea și prezența, de fapt, că e ministru. Care a zis acest percepte extraordinar, că liniștit ca român, te poți culca sara viu să te trezești dimineața mort. Asta e o înțelepciune, pentru care merită să fii ministru. Bun. e bine, eu dacă, de exemplu, mă scol dimineața, mortă o să zic unde Unii mă duc eu? A, nu știu, Dumnezeu știe, nu. Asta înseamnă că deja tu n-ai sabat. Tu n-ai odihnă. Mă odihnesc când e Hristos, pentru că știu că El e mea și știu că Dumnezeu ce a început în mine va sfârși. Nu mă va lăsa aici, sunt pe drumul lui, sunt pe calea crucelui, Scopir răscumpărat de Dumnezeu, am har, am dus sfânt, m-am împăcat cu celălalt, că n-am dușman. Dacă mă dușmanesc, am o treabă voastră. Adică eu cred că deja e un lux să țineți dușmanie pe mine. Că și mine asta puteți da scolțul la noapte. Deci nu, împăcați-vă. N-am treabă cu mine și atunci, unde mergem în seara aceasta? Mergem acolo încât deja noi avem odihnă în Hristos. Nu trebuie să mai munc. Dar din da, munci, nu munciți. Ba da, ce fac eu astăzi? Sau alții, sau cei de la tehnic, sau ei, ceilalți. De deci, ce nu știți, vă zice Isus Hristos, le spune direct că noi călcăm pe sabatul de nerupe. Nu zice Isus, Domnul nostru, dacă spică cumva o oaie în groapă. Bă, olandezule, unde ai citit-o în Biblie, care lăsat să se inunde țara, țara în 1500 și ceva? Mă. Și acolo scrie de o vită. Am acasă câine, nu-i dau să mănânce. Am acasă găini, nu le dăm mama, nu faci o grămadă de lucruri, nu lucrăm duminica. Da, lucrăm lucrurile de necesitate. Acolo e povestea lungă, că am eu și mai multe despre asta, să vă spună dumneavoastră de ce nu sunt s-o de acord cu faptul că duminica nu avem voie ca să ne spălăm și o grămadă de lucruri, lucruri care le putem face sâmbătă și nici mâncare. e suficient să o încălziți. De exemplu, citeam despre magazinele americane, mai au puțin mai lung, că văd că uh, aveți uh, ventilație, tot și mai bine le cuțin. să știți, de exemplu, că magazinele de pocăiți din America, uh, ale de metalo uh, feroase, știți, de exemplu, că vindeau, duminica, vindeau cuie, dar nu vindeau ciocane? Până am usi 30 de ani, nu vorbă prostii, 40. Știți în ce cauză? Pentru că ciocanul lucră. Îl bate pe cui la cap. Păcă în cuiu nu mă stă. Poți vinde că la nu lucră. Dar ciocanul, vă rog, citiți. Adică povestea este, povestea este că ajung în ea la ultimul punct că noi trebuie să avem un ciclu sănătos de muncă odihnă. Acum voi ajunge la cele șase zile, șași, șapte. Dumnezeu a creat lumea în câte zile? Bravo! Eu luat ceva. Atunci vă pun o întrebare. putea să o creeze într-o secundă? De ce a creat-o în șase zile? Pentru el sau pentru noi? Ca să ne arate că trebuie să lucrăm șase zile. Bine, așa că vă rog, lăsați păcănelele. Că nu muncă. Bun. Și zice că Dumnezeu s-a odinit a șapte zi. O zi întreagă, vă pun întrebarea din nou, dumneavoastră să nu ți înțelepți, nu ca la, la, la concurență. Vă pun întrebarea simplă. Dumnezeu obosește vreodată. Avea nevoie de vor trebuie să se odihnească o zi. Pentru cine? Pentru noi, atunci. Vă rog frumos, lăsați călcatul hainelor. pe sâmbătă. Lăsați pireu. Lăsați toate celelalte lucruri care vă ocupă, că devine duminică foarte, foarte obositor. Lăsați-o ca zi de închinare, șase zile și acum vă spun, există două firme mari, am uitat cum se zice în engleză, unul care vinde, nu știu, carne de pui, în fel de hamburger, nu știu cum să zică ăștia. Aici sunt creștini. Dar au spus foarte clar că e o oameni normali la a fost spus patronul. O zis, noi nu avem deschis duminică, dar nu pentru că e sabat, ci pentru că șase zile omul trebuie să lucre și o șapte, trebuie să mă odihnesc și o angajați. Ați priceput ideea. Deci nu vă mai gândiți că dacă ați greșit cu ceva și o picat animalul în groapă sau pană, a făcut pană la mașină, nu mă ating că eu e sabat. Când Isus Hristos a venit în lumea noastră, vă dați seama cum au văzut ce au reușit să facă din al Dumnezeu Evrei. Sute de porunci obositoare acolo. Și tot o culminat. Când l-au văzut pe unul că evreilor a dus, care spune Biblia că era cu o mână uscată. Așa, să zicem, mână uscată, da? Nu putea să facă nimic, e uscată. Pentru că până la urmă, mie mi se pare, nu despre sabat vreau să vorbesc, ci despre minune, minunea din ziua de sabat. Aici putem explica firul 4 până la dimineață. Vreau să vă spun că păcatul ne deformează. Păcatul, noi, noi suntem frumoși, normal ar trebui să avem în două mâinile, picioare, tot ce trebuie absolut, dar luați-o spiritual, păcatul ne deformează. De ce vă spun lucrul ăsta? Luca e atent, Luca e medic. Eu v-am citit din Matei, că la Matei suntem. Zice că era Matei, s unul cu mâna uscată, nu, 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 zice Luca pentru ca să ne explice nouă că e vorba de ceva spirituală, ci nu numai fizic, zice Luca, care e doctor și doctorii s-atenți, zice avea mâna dreaptă uscată. Ce se întâmplă când zici la evreu că mâna dreaptă nu-i folositoare? Înseamnă că ăla e impur, spurcat. E o problemă Spirituală, nu fizică. Explic. Cu dreapta, întotdeauna evreu mânca pâine cu dreapta. Lucru sfânt. Cu stânga, întotdeauna ștergea nasul sau... Nu. Ce mai era de șters în viață? Ca să înțelegeți. Niciodată n-aveai voie să aduci jertfa cu mâna stângă. Nu mâna cu mâna dreaptă. Cine era stângaci, era bătut de Dumnezeu considerat de evrei. Înseamnă că era un păcătos îngrozător. Luca e atent la detalii. Mâna dreaptă. Nimeni nu dădea mâna cu el, că până la urmă să dai cu mâna stânga. Tu nu poți da mâna ca evreu, numai cu mâna dreaptă. Pur la pur. Nu pur la impur. Era unul care era călăuz pe ce mai furai, bine că l-o prins. Mai ducea pe niște Pakistanezi și zicea că la noi, pe Biti, în pe, la la, Ungaria. Îi găseai dimineața săraci cu găletuța după ei și zicea gel. Și noi cem bună dimineața. bătut un Nu-i un Ungaria, am vre noi. nu e un Ungaria. Duceam, o poliția, nu știu pe unde dar cert era că era cu galetuța după ei, că trebuia să se spele întotdeauna cu stânga. E foarte important. Biblia e atentă la detalii. Pentru că, în primul rând, Luca vrea să ne spună. Omul era impur. Problema e de păcat aici. Păcatul ne Adică, și fizic, și psihic, și spiritual. Ne face necurați. Când ai păcătuit, mintea ta e gata, trupul tău e gata, sufletul tău e gata, ești necurat ca omul ăla vine și am auzit că evrei și noi și grecii mai despar trupul de suflet. Dați-mi voie să vă spun că nu există păcat pe care să-l faci cu trupul și să nu-ți atace mintea și să nu-ți atace sufletul. Nu mai veniți la mine și vă desfaceți în bucățele, că dumneavoastră sunteți o persoană. Numai satana ne învață pe noi că trupul să-l dăm la doctori, sufletul la popi, mintea la psihologi, și dintr-o dată ne dăm seama că suntem piese la o mașină nenorocită. Când de fapt și psihologul, și pastorul, și uh, doctorul, medicul trebuie să trateze omul ca persoană. Pentru că dacă ți-a afectată inima, ți-a afectată mintea, sau invers, ți-a afectat și trupul, mă, oameni buni. Precepeți? Dar păcatul asta face cu noi, ne distruge plenar. Trup, suveduc și minte. Păcatul ne deformează. Dumnezeu ne-a dat un design original. Care e ăla? Să poți și mâna dreaptă să o ții bine. Și mâna stângă. Satana vine și încurcă lucrurile. Asta ce să fie uscată. Nu e uscată. devine impur. Numai marele medic te mai poate vindeca atunci când te-a lovit păcatul. Vă rog să înțelegeți asta. Să deci nu mai căutați alte căi că dacă e o boală fizică, vă duceți la doctor dacă nu aveți credință. Dar dacă e o boală spirituală, numai Dumnezeu vă poate vindeca. Numai Hristos poate vindeca omul de păcat. Doi. Al doilea lucru care învățăm de aici. Niciodată să nu vă ascundeți imperfecțiunile. Lăsați-L pe Dumnezeu, pe Hristos să vi le vindece. Citim, așa să citiți Biblia. Când, de exemplu, citiți Aici, Matei, capitolul 12, ia, uite cum citesc eu. Uitați-vă la primul verset al capitolului, uh, nu, la versetul 9. Da? Iisus a plecat de acolo și a intrat în sinagogă. Automa vedeți două trimiteri micuțăci, Marcu, capitolul 3 și Luca, capitolul 6. Înseamnă că aceste două texte sunt texte paralele. le văzut și Luca într-un fel, le văzut și Marcu într-un fel, le văzut și Matei într-un fel. Numai împreună ne dă tablou complet. Știți ce spune Marcu? Un lucru pe care nu-l mai, dă, nu-l mai interesează nici pe Luca. luca ai doctor. La Matei a fost suficient că a fost evreu. Ăla. Bun. Ei, la doctor spune, mâna dreaptă, nu mâna stângă. Dar ăsta alt, Marcu, vine și ne spune încă una mănânc pe care pe doctor nu l-a interesat. Deci că Iisus a venit și a zis I este un acolo cu mânele. Aduceți-l acest centru. Mă, avea, cum să vă spun eu, dădea mâna așa cu oamenii încerca să dea mâna așa cu oameni. Iisus, mi nu faci lucruri de asta. aici în față. Văi oameni buni, vedeți că ea, vedeți mâna lui ăsta. Poți o ridica? Nu poți. Întoarce de puțin, să o vadă în toată splendoarea. o rămână uscată, mă. Dar nu poate mișca. Iisus îl pune în centru ca să ne învețe pe noi că cine își ascunde fără de legile nu propășește niciodată. Dar cine le mărturisește și să lasă de ele? Capătă îndurare. Vă rog în numele Lui Isus Hristos, nu mai ascundeți că știe. Aici ce Domnul și arată. Toată viața noastră ne ascundem unii de alții. Toată viața noastră nu avem curaj să spunem, bă, am o problemă. Cu asta totul, cu asta începe totul. Adică, până la urmă, știți ce a făcut Isus cu el? Ce a spus Elisei, Luna Aman du și te scaldă. V-a spus întrebarea de ce generalul Naaman în Siriei, bolnav de lepră, o trebui să se schelde undeva. Că Dumnezeu vă pun întrebarea, putea să până Naaman, să-l vindece dacă face două flotări. Da sau nu? Da. De ce l-a pus să se schelde? Vreau să vă spun de ce. Pentru că slujitorii lui știau toți că șeful Naman, generalul, are lepră. Dar el nu voia ca să știe nenorocița de pifan și răcani că el are lepră, că el e generalul Naman. Și el avea tunică prinsă până aici și legată toată și totul, tot, tot era lepră pe sub epoleț și pe sub medalii. La care zice Elisei, du-ti, și scaldă. Mare problema lui nu era râul. Dezbrăcarea. Vă nu știu ce părere ați avut voi despre mine, dragii mei militari. Dar eu, generalul Naman, sunt putred. Hai să vă Asta e problema noastră. Deci nu mai veniți la mine și îmi spuneți că Naman a zis cinstit. Nu erau apele noastre mai curate. Nu asta e problema. Ia. Nu mai avem puterea aceasta să înțelegem... Și eu am spus odată într-o predică că la început Naman când și-o da hainele le-a dat încet pentru că mai era rușine de oameni dar după ce apar că nu mai vreau să le mai îmbrace ca să arate tuturor ce mare Dumnezeu care vinde. vindecă. Vă spun ceva cei care iubiți arta dacă vă duceți acasă Napoleon. 20 de minute am putut să stau în patas cu picioarele în sus. Atât mi au trebuit de la biserică, de la beiuș, și atât am avut până am venit la Dumneavoastră. 20 de minute. Am să spun picioarele de sus, că eu de ce le pun sus? Să-mi vin în minte la cap. Nu, no, cum zine? Asta Stai tot timpul în picioare, nu să duce minte? No, bun. M-am dus acolo și am dat drumul că mă interesa interesat din Napoleon. Ce mă interesa interesat pe mine din Napoleon? Am vrut să văd astăzi dacă... Napoleon avea o problemă cu mâna dreaptă. Pentru cei care știți, mai vă place arta, de exemplu, Jacques, Louis, David, a fost cel care a făcut portretul pe cal. Dacă vă uitați, Napoleon are mâna acoperită și o grămadă de oameni au spus că de fapt de aia eu a acoperit-o la copelerină și el pe cal, calul cabrat frumos, David picta bine, că Napoleon avea o problemă. Și m-am interesat astăzi în tale 20 minute nici vorbă. Era perfect sănătos. Da, așa era la mod atunci, să lei le pe oameni în profil. Da, dar cel mai mare general pe care l-a avut Cartagina vreodată, Hannibal, care a, a ajuns până la porțile Romei, a rămas celebra frază, Hannibal, Anteportas. Omul acela care n-a avut curajul, puterea, să mai facă un pas, că Roma voia să se predea. Bine, Roma nu uita niciodată frontul ăla și câțiva zeci de ani mai târziu, o ras cartagina de pe fața pământului. După cine nu lasă moară, ziceau ei, nu te lasă să trăiești. Și ce a fost interesant cu Hannibal? Niciodată nu-l vedeți decât întors așa cumva, zâmbit. A avut artistul lui, cel care trebuie să-i facă chipul, a avut o problemă. Hannibal n-avea decât o ureate. Dacă îl făcea din față și lipsea o urete. nu putea să rămână și el pictorul sau ascultorul fără cap. Ba da. Și atunci cum să-l faci să-l în splendoare? Întoarce-l-o lea așa. O să vă spun un lucru frumos. Aici, în privința aceasta, Napoleon n-avea ce ascunde. Dar Hannibal avea, că n-avea urechi. Dar în fața lui Dumnezeu, că în fața istoriei ăstea unul a avut ce ascunde, unul nu. Dar în fața lui Dumnezeu, toți avem lepră. N-ați vrea să ziceți Pur, mint, fac prostii, vorbesc urât, mă uit unde nu trebuie miros, ce nu trebuie, eu am un telefon, numere de telefon care n-ar trebui să le iau. Nu citeți Biblia, nu mă rog. În rest, dumneavoastră, ce nu ai pace? hai nu ai pace? Ce mai pace? Har și pace, și pace, are și pace. Har și pace. ăsta stați-o! Asta e o problemă noastră. Cel cu mâna, cum e? Slavul Iisus! Hai să mă slăvești tu pe mine imediat, Iisus. Vin aici pe scenă. Uitați-vă la el, duce Domnul. Are mâna uscată. Vă pun întrebare. Vă dați-vă? Ăla în mijloc, că doar nu ne place să stăm în mijloc. A în mijloc. Toată lumea s-a uitat la el acum, a devenit subiect. Și se mi-arăte? Cumva, mai știe cineva că nu are mâna uscată. Așa tratează Isus. Vă spun eu la toți de aici, are mâna uscată. Nu, nu o poate ridica să vă arate. Dar e uscată. De ce îl face de banat? Pentru că atâta vreme cât ne ascunde mizeria sub covor, nu propășim, v-am spus de la bun început, Dumnezeu știe de ea. Dumnezeu știe păcatul meu. Dar vrea să-l audă din gura mea, că Dumnezeu nu veniți dumneavoastră să-l impresionați. Oh, că n-aș de lucrul acesta. Sută la sut. de să înțelegem Primul lucru pe care l-au făcut protopărinții noștri, Adam și Eva, când au păcătuit. Care a fost? S-au s-o mi vadă Dumnezeu. Era un fel de joc, de vați ascunsele. Unde sunteți? Adam! Cu-cu! Ăsta e Dumnezeu la voi? Vreau să vă spun ceva. Mulți s-au s-o ascuns după tufișul ăsta că au crezut că nu-l vede Dumnezeu. Și ce a făcut Dumnezeu? Dumnezeu nu se joacă de vați ascundele. Trăzneaște tufișul cu om cu, e, cu tot. Oh, cât să o cu Dumnezeu? Oh, cât să o cu Dumnezeu? Nu, 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 faceți asta. Că s-ar putea, ultima seară, când mai ascultați dumneavoastră o predică, vreau să înțelegeți un lucru pe care vi l-am spus. Nu vă ascundeți în imperfecțiunile. Arătați-le lui Hristos ca să vi le vindece. Doamne, am o problemă. Doamne, am o problemă. O problemă destul de gravă. Nu mă tot poți rezolva. Dumnezeu să ne ajute să ne mărturisim păcatele și să ne lăsăm de ele. Că numai El le poate ierta. Numai El mă poate vindeca. Adică vii tu să-mi spui când se termină slujba. Noi avem rugăciune de miercuri, că deja începeam să mă enervez Miercurele acum. Adică tu vii și Miercurea, când să mă duc și eu acasă, obosit, nenorocit, după ce faci în rugăciune și te chem în față, tu nu vii. Când ies pe ușa afară, pe acolo, pe subsalcii, ai rugat să vezi și pentru mine. Orice am face, orice am face. Numai să ne mai păstrăm mândria nenorocită în noi. Satana pentru ce-a plecat și-a ajuns șeful demonilor în universul acesta? Pentru ce? Din cauza mândriei, noi oameni buni. Și noi beteiași cum suntem, sânge și o purtăm pe sub sălcii. asta e mândria spurcată a e El beteag. Dar tot general suntem. Nu ești general câtă vreme, le lepros. Dar nu erau proști militari lunamani să nu știe că șeful lor e bolnav, ce nu s-au auzit lucrul ăsta. Credeți că nevasta lui nu vorbi cu nimeni? Credeți că nevasta împăratului din Sirie nu vorbi cu nimeni? Este ședință oare în biserică din Beusă, în Oradea, ca să nu știe toată biserica 20 de minute mai târziu? Nu există. Păi da, atunci, dacă e problema de biserica noastră, că sunt biserici mici, acolo era imperiu în Siria. În 20 de minute știau toți. Ce s-a ascuns? Militarii știau. Și știți ce părere aveau despre șeful lor? O un fanfaron norocit că moare cu tunica pe el. Și nu spune care lepră. El trebuia să stringe de la 20 de metri necurat. Că asta facem până la urmă. eu bine și tu ești bine și hai să ne pupăm. Nu suntem bine niciunul. Trebuie să ne tratăm prima dată. Trebuie să avem putere să spunem. Nu funcționează. Nu merge. N-am somn. Ce-i divină? Melatonina. Eu mă culc să dorm în pace, Doamne, că nu mă Tu îmi dai odihnă în așternutul meu. În rest, putem căuta tot felul de... Facem analiză. Trei. Eliberez puterea lui Dumnezeu când încerci imposibilul. Asta e un lucru pe care vreau să vă învăț. Poate nu vă învață în altă parte. Dumnezeu nu se eliberează puterea de la El până nu încerci tu imposibilul. Asta era cu a uscată. Deci merge mai departe. Zice așa. Cine este omul acela bun? Avea o mână uscată. îngăduită, a vindecat. Cu cât mai de preț este deci bun. Atunci a zis versetul 13. A zis omul acela. Oh, întindeți mâna! Nu întindeți-o niciodată. Era uscată. Luați-o dumneavoastră cum vreți. Era ca o ață. Ca o fune. Asta era mâna lui. Uscată și fără putere. Și vine și îi spune un lucru nebunesc. Iisus. Așteptăm ca Dumnezeu să facă minuni în viața noastră. Dar vă garantez că nu face niciuna până nu vom face noi imposibilul. Care asta? Să faci ce crezi că nu poți face niciodată. Întinde-ți mâna. Putea să-l vindece fără să-și o întindă. Putea. Dar nu faci oameni e Trebuie să le lăsăm o la copiii noștri să le lăsăm o poveste. Povestea în care Dumnezeu a făcut o minună în casa noastră. Dar eu am atins imposibilul. Pentru că am făcut ce nu m-am gândit la mintea mea. Întotdeauna Nu vi se pare ciudat Că în toate vindecările din Sfânta Scriptură Iisus Hristos a spus oamenilor Care trebuia să-i vindece Să facă ceva ce nu puteau face Ridică-ți patul Scolă-te, ridică spatul. Păi Cum să fac asta Pentru asta am venit la tine Fă-o tu, zice Isus. Un gram de credință Un centimetru cub De virus al credinței Inoculat Vino la mine. Cum ai că se la tine pe apă? Pașește. Este imposibil. Întindeți mâna, zice Iisus. Nu, dar nu pot, eu nu. Nu, no, atunci rămâi așa cu ea. Nu, nu, când au zis, întindeți mâna. Au întins și mâna din totată. S-a făcut sănătos. N-ar fi fost miracolul ăsta fără imposibilul omului. Că trebuie ca să decuplezi ceva din tine, mental, de aici. Pentru că la Dumnezeu toate lucrurile sunt cu putință. Numa când, numai când te pregătești mental pentru imposibil, numai atunci intervine cerul. Numai atunci intervine cerul. Mi-aduc aminte când Mărioară a fost vindecată de cancer la noi, în ultima fază, ce ultima fază, că a trimis-o acasă să moară și mirosea. De ce să fac pastore? Nu-l cunoștea nici pe Dumnezeu atunci. Crezi că te poate vindeca? Cred n no, zic, stai așa și imaginează că o să curgă din tine toată tumoarea seara asta. Deci cu ochii mei, cu ochii te zic, crezi că Dumnezeu poate face minunea asta, cred. Na no, bine, am, su- am sunat și am vorbit cu Ade, Flore, cu încă trei băieți. Haideți că trebuie să duceți un pachet la biserică. Duminica seara, știți cum e? Sezonul ăsta de pictiseală cum e acum, și când nu crezi că se mai în întâmpla nimic. Am adus-o pe femeia aia și pentru că era mirosul pe-a grozav, era un, nu sal sala Cereșarei care suntem noi acum, aici, biserica de jos. Am pus-o pe, pe, scândur, pe, pe ultima bancă și-or deschis ușa și surorile erau toate în, în fața ei. Ea era o bancă în spate. Și și acolo venea mirosul și faceau surorile tot așa. Că mirosea rău. Atâta era de umflat. M-am dus lângă ea împreună cu adică că nu mai numai el era ordinat atunci. Și cu încă vreo doi frați cu fratele Mocoi. Și mi am pus mâinile pe este și am spus la ureche. S-a s-o s-o, s-o legat cu un batic din nylon cap. Batic din pocăitie, strâmbt, la cât era de umflată la cap, nu mai merge nimic așa l-a legată pe anotocene. M-am pus și am spus acela la urete. Să nu zici ce s spus astăzi Că noi ne rugăm pentru tine tu să mai vezi încă o dată. Cum pleacă tu moare seara asta te Am dus-o înapoi acasă, tot pe targă. Nu a atunci în biserică să danseze Charles Stone. Nu. Pentru că nu așa am vorbit cu ea. În noaptea a curge totă tumoarea, așa vorbise. Am setat-o la minte și mergea pe... Nu niciodată, am băgat-o într-o mașină, într-o dubă, am dus-o înapoi acasă și zice, noaptea asta. Și mi-a zâmbit, noaptea asta. Și noaptea a curs Tot. Tot are familie, are copii, slujește pe Dumnezeu în biserică, sănătos. Pentru că până la urmă va trebui să crezi imposibilul. Eu știu că satana vine și zice în casă la tine nu se mai poate face nimic. Când trebuie, ca să, când trebuie ca să se boteze soțul tău, nu mi spune lui nimic. Vină cu hainele de la botez în plasă. Deja le-a obligat pe Dumnezeu să facă o minune. Încercați să-l, nu știu cum să-l fac, să vă să-i să-l, chiar să-l impresionați pe Dumnezeu, să zică, oh, oh, asemenea credință. Încercați ca atunci când vă rugați pentru ploaie să vă aduceți umbrele cu voi. E un semn. Încercați ca atunci când vă duceți la spital să vă puneți mâinile peste cineva. Deja să-i pregătiți micul dejun acasă. A doua zi vine. Dar pentru asta va trebui să vă schimbați mintea sucită de satana care v-a spus de 20 de ani, de 50 de ani. Nu se poate, nu se poate. Nu se poate. Nu se poate. Așa să sâs la urechi. Nu se poate. Nu încerca asta, că nu merge. N-ai putere. Nimeni nu mai făcut asta. O să te faci chiar... Și limba șarpelui ouți să simt în ureche. La un moment dat trebuie să ai nebunie în tine să zici când auzi un tinde ți mâna. Înting. Probabil până la urmă trebuie să înțelegi cum o înțeles ciumpe de la casa de copii de la noi, de la de, de Beiuș. Când au el că trebuie să dea bani. El crescu la casa de copii i-o dat pe toți, au zis că o voce. Părească, dă-i pe tăți, și-o să pe prețină, pe Mary. El în capul o a zis, de la casă de copii, fiind nu-mi cere nimeni, aveau 20 de ani, colegul mine a fost. mi nu-mi cere nimeni să dau un colectă. Și zice că a ozit voce când a trecut sacul pe lângă el, dă-i pe tăt, El care-i la Mary, stai aici și ascultă pe pastor pustan că se termină în înorocire, îi duc la cofetării. În clipa aceea, dai să seama, o vocea, s a gândit, nici tu, suc, nici tu, prăjitură, nici tu, nici Normal, ce femeie mai are de tu, nici cu nici Nu nici tu, 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 că tu, nici tu, nici tu, nici tu, nici tu, nici tu, nici am nici am tu, jos. De acolo mi-a venit izbăvirea, zice. Mărgând de la biserică pe lângă linia ferată, o găsă de zece ori mai mulți bani acolo jos. Dumnezeu știa că e prea mărunt prăjitura aia și sucul prea slab. Și zice să-ți dai mai mult, dar pentru asta fă imposibilul. Toți. Toți. Nu-i Dumnezeu ciudat că cere de la cei de la casa de copii. De la orfanii Universului. Pentru că el are pretenție pentru toți. La fel să creadă. Ce fericit o fost! Ce fericit o fost! Și începutul i-a fost numai bine cuvântări? Nu vine un american și mă bate pe umăr mărăză, ci care e râsă. El râsese după ce găsise bani. Ce ar ceva din, Să zic, dar mai mult îl folosim ca și compostor. Știți, la compostam bilete cu el. Nu am mai doi sus, dar se întâlneau. Asta era treaba. Și eu eu la i termopan pun, cu dublă închidere. Deci nu numai că s-au s-o ales în duminica aceea, când au plecat zecile le eu știu cât au avut, plecate în aer. S-au s-o ales și cu o părate de dinți, ce zâmbe, v spune poveste până la capăt, că e prea dur, eroasă, cu dințe. Bun. Și știți cu ce vreau să închei? Că am vrut să închei, chiar că vreau să închei. Mâna noastră e așa. Știți care e problema lui Hristos? Cu mâna noastră uscată și cu mâna noastră închisă. Nu putem nici dărui, nici primi. Ce să facă Dumnezeu cu o biserică care are așa? Nu vrei să dai pace cu mine? Nu pot. Har și pace cu pumnul? Dai mâna uscată. Nu vrei să dăruiești. N-am cum să dăruiesc. Cum să dăruiesc? Cum să dăruiesc? Hai că atunci primește îți Dau eu ceva. Nu pot primi. Cine, dacă n-ai mâna deschisă? Vă nu vedeți că așa ne-au ajuns inimile și mințile? Deci nu mai facem nici bine, nici alții nu mai pot să ne facă bine. Vorba unei mame despre copilul ei. pastorul nu mai pot să ruta decât în somn. Nu mai pot să ruta decât în somn. Eu, eu am îmbătrânit. În anul ăla blestemat să fie anul ăla veșnicie sau anii 2 a covid eu pentru simplu fapt că alergam după câte un frate să-l iau în braț și ei fugeau de mine. Dacă nu erau vreo 2000 de romi pe lună sau de țigani să mă sărute și să mă îmbrățișeze, eu cred că bolul de că. Pentru că până la urmă noi suntem chemați să dăruim și să primim. Și dacă mâinile noastre sunt așa, nu pot nici dărui, nici primi. Vreau să vă spun câtorva oameni de aici că voi trebuie să învățați să iubiți. Și vreau să vă spun la o câțiva de aici, la o câteva de aici, de vremea ca să îngăduiți și să fiți iubite și să fiți Fiți-o leacă oameni. Nu vă omoară nimeni. Fiți oameni care să dăruiți și să primiți. Sau să primiți și să dăruiți. Nu, nu. Mai bine să dai. Fii O mână, biserica, știți de ce nu mai poate face evangelizare? Avem o mână uscată, amândouă. Nu mai putem să oferim nimic celorlalți, celor dragi de lângă noi. Nu vă dați seama ce important este ca să te vii dincolo. Că nouă ni se pare că ești bărbat. O stâncă, un Everest. Mai muiați-vă și voi. Faptul că ești bărbat, nu am model pe Arnold Schwarzenegger. I'll be back. Pentru că m-am uitat la ultimul episod din un serial cu el. Dacă ar fi să o iau de la capăt, n-aș mai trăi cu mine. Nu vreau să ajungeți la bătrânețe la 75 de ani. Așa. Știți de ce vor merge mult oamenii în iad? Pentru că Dumnezeu vrea să le ofere mântuirea. Și Dumnezeu zice, deschide palmă. Întindeți mâna. pe mine în mă mântuiești. Și paralizați de aici când ne-au spus nașii noștri sau nu știu ce ne-au spus, bă, ai, sau satană ne-au fi spus că am prea multe păcate, probabil. Și Dumnezeu nu poate face asta. Reciteam, reciteam în 2 Corinteni 6, versetul 11 la 13, ascultați ce zice Pavel Bisericii din Corint, pe care am ființat-o el. Am dat drumul gurii față de voi, corintenilor, și-o dat drumul gurii. Mai dau și eu câteodată. Dar zice, ni s-a lărgit inima noastră, inima noastră spre voi, dar inima voastră spre noi s-a strâns. Incredibil tablou. În 2 Corinteni 6, versetul 11-13. Noi zice, ne-am deschis inima spre voi, dar voi vă a inima spre noi. Noi când am vrut ca să vă dăm, voi v închis. Și spune felul următor, așa că faceți-ne și voi la fel! Și lărgiți-vă față de noi! Așa murim în cuști separate. pentecostalii, baptiști, reformații, catolici, ortodoxii. Nimeni n-am trăit împreună și o să murim separați. Pentru că nu ne putem deschide mâinile astea. O mână care e închisă nu poate primi. Și care e închisă, nu poate nici de-o. Un zâmbet, o floare de orice culoare. Haideți să ne rigăm în picioare. Îți mulțumesc, Tată ceres că seara asta la Orade ne a învățat patru lucruri fundamentale. Unu, păcatul schilodește! Doamne Dumnezeule, în seara aceasta, fă ne-a înapoi, oameni! Că ne târâm! Doi, ne a învățat în seara aceasta, Tată Ceresc. Să nu ne ascundem infirmitățile Ci să ți le mărturisim, să ți le spunem Și tu ne vei vindeca ne a învățat un lucru esențial în seara aceasta, Doamne Că va trebui fiecare dintre noi să înțelegem Că este nevoie De bucurie, este nevoie de a privi spre imposibil Că tu da, vindeci, tu dai viață, tu ierți păcate, da, tu poți să faci minuni. Dar ne ce să facem noi imposibilul. Și asta înseamnă distrugerea setării mentale pe care am avut-o. Că am venit programat, satana ne tot programat. Să nu mai avem putere, să zicem nu, 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 toată ziua. Nu pot, nu știu, nu, n-am vreme. Folosind doar cuvinte care aduc blesteme în viața noastră și tu ne spui seara aceasta. Să facem imposibilul. Și mă rog să ne ajuți ca din seara aceasta să învățăm să trăim așa. Și ne-am învățat în seara aceasta că o mână schilodă închisă, un pumn strâns nu poate nici derui nici prime.